0: 刚刚我跟他也算蛮熟的哈，我觉得高鸿安，我到今天我还是希望错了就道歉，不要去混淆两件事情。第一个，身为公职跟为了网络声量可以赚钱，甚至于网络路酸名是不一样的。政治是政治是希望赢得对方的人的赞成嘛。比方说，我也希望支持国民党的支持者有一天能够支持民进党。你会去骂人家畜生吗？当你去骂对方的支持者畜生，你还要他的，你还要他转过来支持你吗？甚至把人物化，把人这样牲畜化，通常在国际社会都是大屠杀的开始。那个在卢安达，在纳粹，我们都看过，这是不适当的事情。对，所以另外一个混淆是，你把你所谓的“绿畜”这两个字，这不是一个歌曲，不是一个歌词，不是谁给你的问题，是从你嘴巴说出来一个根本的命题。身为立委，身为政治人物，可不可以去称呼支持不同阵营的人？为牲畜，甚至更难听的事情。如果不可以，你就出来说我错了。如果可以，我引用王瑞德的话，以后你们被人家叫白醋的话，你会有什么感受？这个文化不好，不要往极端走。这种声量纵使有，难道是身为一个人，身为一个政治人物，身为一个政党，你想要的声量吗？所以，我觉得这件事情，连柯文哲都开始收腿，说这个不对。那高虹安，我觉得高虹安他有他的资职。他应该不是这样的人。如果有人帮你设计这样的声量，你钱花错了。如果你认为这件事情不太对，我认为道歉对你来讲不止止血，搞不好可以加分。不要去鼓励这种走极端的政治文化
1: 。好，再来关心中国恒大集团的财务风暴。那因为有消息报道呢，说中国共产党打算将恒大集团呢重组一分为三哦，这三个独立实体，那是不是国有化呢？要请教宽哥了。是国有化的结果，那这些投资人血本可以回归吗
2: ？目前恒大总共有四家上市公司，前前后后加起来呢，有很多不同的一个企业。那一拆三之后就会转国企哦，那转国企之后，第二个就是要走重组了。嗯、那各位，关键魔鬼细节就在这个重组当中、哦。什么叫重组呢？法律术语叫做重组，我们用台湾人听得懂的话叫做什么呢？画把拉坎嘛。嗯。什么叫做画把拉坎呢？你今天哦，我们有恒大有欠你钱，对不对？那恒大现在没办法还呐、啊，我们政府出来做出面。那出面呢，很简单，四换一，你收不收啊？嗯，或者是五换一，你收不收？全世界的重组跟破产重组都是同样的道理哦。你对于债权人来说，现在是。本来是打水漂嘛，我现在能拿多少算多少。那对于接受的人是什么呢？接受的人就是他已经挖了一个这么大一个洞了，我出来去把他这个洞给他拦接下来。那拦接下来之后，当然有所谓的谈判空间嘛。所以重点来了一开始先把大旗先举起来。国内买房子的你不用担心，国外你那些有做投资的你也不用担心，后面我们会来处理。但重点就在那边呢，重点就是在处理要怎么处理重组的过程当中，再跟各位谈论一次哈、喔。重组的过程当中，债权从来没有百分之百能够得到保护的，债权就是能拿多少算多少。所以很多银行啊，他们会把他们的债权卖出去给重组公司，重组公司会绕回来去跟整个其他的债务人收钱，原因就在这边。那中国目前会不会接手呢？他会接，但很多人会说，那我国企吗？啊，变成国有企业吗？啊、目前应该会变成国有企业，因为恒大已经大到什么地步呢？恒大已经大到现在。例如说，中国有一家非常大的，它叫民生银行哦。民生银行它已经说了哦，我们目前的账上，如果它的钱没有办法还回来的话，我们可能获利目标通通都会不见哦。另外，恒大本身最大的股东就是他们恒大嘛哈、哦，接近七成。恒大的第二大股东它叫做华人置业。华人置业呢，最近已经说了哈、哦，他们已经在低价区把所有的股票的一个部位全部都出清了，其他全部都卖了。哦，结果这一来一回，中奖吓死人呢。他们赔掉的部位呢，台币高达三百亿以上。现在对他们的股东来说，就是能拿回多少哦哦算多少，所以呢，不计价，即使赔本他们都要卖。嗯、但是对于整个股权的这一块、嗯，后面对于很多债权人、嗯，他们也可能会能拿多
3: 少就算多少。好、哦哦、，OK， 来，国东哥，来，我我来补充一下，今天传出来的消息说，中国想用国企办法来收购这个恒大，我认为可能性很低。哦、今天股市拉抬是因为恒大已经同意。他的四十亿人民币的公司在分期付息，嗯，付利息，分期付息。我为什么讲可能性很低？因为很大的问题不是只在房地产，房地产只是其中一样。对，它另外还有一个叫理财产品。什么叫理财产品？就是我们几十年前的红岩集团吸金呐。对，红岩集团吸金，又红岩倒闭了。政府有没有出面说来来，我替他护，不行,不行不？没有，不可能的事嘛那。那你现在恒大有多少吸金呢？恒大今天亏空了三千多亿的人民币，等于一兆多的时候，哎、欸，里面有多少是因为这样吸金吸来？包括他的员工，几十万员工，你要继续在我恒大工作，就必须每个人至少要缴十万人民币的这个这个买他这个理财险哦，不然你就不能留下来。万的波但是事情一爆发，嗯、因为有六个高级主管把他们。户的这个之之之间全部都抽回去了，事情爆发前抽回去了、嗯，所以恒大已经下令这六个高级主管把钱缴回来。哎、嗯欸，我现在在想，这几个高级主管真的会把钱缴回去吗、嗯？都已经跑了。对。你现在因为他要倒了，你又要把钱去缴回去，那是无底坑嘛？所以现在中国问题，共产党问题面对的是什么样？他的经济成长力崩盘，嗯，会崩掉四四四个点一个百分点成产力。到底中国他要救他的经济成长力，还是要来解决买房地产的几十万个这个人民，还是这个老鼠会买他产品的这几上百万的这些人？现在他面对的问题不是只是说哦，我要先不破产，要倒闭了，政府你来接收啊，不是问题的。房地产好解决，嗯，这么多房地产坤公司，中国你知道下命令，你们每个人去接收很大的房地产，把那房子继续盖，继续交给人民。很多人可能咬着牙、嗯，好了，来承担一部分。每每个省都有嘛。嗯、是，现在是它严重到是两百多个银行有借钱给恒大的，你要必须让银行生存下去啊！如果共产党你不解决的话，银行一旦关门的话，那你怎么办呢？所以他现在要恒大继续下来，你要护息，银行可以延期收回你这个资金。现在在用这种拖字节拖的办法、嗯，但是这个洞已经破了。已经幻灭了，全世界有没有被影响？有人讲，哎呀，他是中国房地产嘛，怎么会影响到全世界？那你别小看、啊、多少资金是外国的资金在那里
1: 啊、呃？银行借贷的，银行借贷的，多少银行借，多少投资人都
3: 在美国，在欧洲的，你搞成这个样子，总共是几兆啊？嗯、那你说怎么叫国企怎么去接收？所以他现在面对这个问题的时候，我们一直在观看说他怎么收尾。嗯、现在不是只有恒大。后面跟着倒的这些大房地产，山西的、广西的，都是房地产首富啊，一个一个倒啊。嗯、然后最重要的是，现在要清查许家印，你这个董事长，十年内他套现两千一百亿，他把钱藏在哪里？就是对了，中央你讲的对了。对，你十年内把钱都藏在哪里？你背后是哪一个靠山？在处理恒大，在处理许家印的时候。根本目对后面这个大佬是谁？对，是谁长期资源支持你搞成这么大的？如果习近平只是在国际去接收，以为这是个财政经济问题，那你错。它里面的党政政治斗争才刚刚爆发而已啊
1: ！好，再来关心这、啊，是喊了好久要加入的 C P T P P 就是跨太平洋伙伴全面的进步协定，台湾终于迈出一大步，正式提出申请，正式提出参加。跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP）。
2: 行政院会上，行政院长苏贞昌宣布，台湾周三已经正式地件，要以台、澎、金、马个别关税领域加入 CPTPP。就这么巧，中国六天前也提出入会申请，引发联想。台湾递出申请后，下一步就是和个别会员国展开谈判工作，一一取得入会同意。其中担任轮值主席国的日本外务大臣默默敏聪虽然公开表示欢迎台湾申请，台湾积极争取入会，因为 CPTPP 跨太平洋伙伴全面进步协定目前有十一个成员国，包括日本、加拿大、澳洲、纽西兰等，人口规模多达五亿，占全球总 GDP 百分之十三，更占我国,国贸易总额百分之二十四。成员国间享有优惠关税。若能顺利加入，对出口导向的台湾而言，是继参加 WTO 后最重要的经贸作为
1: 。我们看到台湾申请入会啊、哦，这个 CPTPP 引发全球的关注哦。日本外相都说非常欢迎、哦，哈 ，NHK 也报道也是给予肯定哦。但是呢？中国在上个礼拜呢抢先宣布哈、哦，他也要申请。那同时我们看到《环球时报》就说：“你台湾，你这是捣乱！哈、哦，台湾你要加入呢，你要这个遵守一中，来申请要范老师这个、部分，中国会不会从中借机破坏嘞、呃？”我想
4: 目前来看是很难的，因为中国虽然他也在六天前他也向了这个啊、呃、这个提出了申请，但是我们知道，因为中国在它这个市场不是开放的。甚至他有很多政治的介入，包含他跟澳洲的关系、嗯，他禁止澳洲龙虾、红酒，都是用政治力。对,對澳洲第一个反对，嗯、而且我们看到他最近对我们的这个水果，对不对？对啊，莲雾啊，这进、哦嗯、行这个限制，所以我相信中国要进入是很困难的。嗯，但他现在也看到了，我认为他在六天前抢抢先去是他看到。台湾可能要加入，大家赶快先想要去报名。但是我们台湾，但是我们看到中国去报名之后，我们也很紧张。所以我们现在也赶快。我觉得这次整个、呃、行政院的这个反应是很快速的。那我必须要讲，就说 CPTPP 现在是整个亚太地区非常重要的一个经济合作组织。对，哦，大家都可以把关税进行谈判，然后进行啊把关税往下降。我们台湾是以一个外贸为主的国家，我们当然希望参加。那我们知道，实际上 c B t p p 的前身是 TPP。那个时候是奥巴马时期所创立的，美国为首。对，结果川普上来之后，先把它就把它废止了，不参加了。是由日本接手、嗯、CPTPP。所以我们看到现在这个拜登呢上台之后，他可能会根据，因为他过去是奥巴马的副手。所以美国也有可能加入，所以现在虽然是十一个会员国，未来可能会加入美国，是很有可能的。那它的影响力就更大了。嗯、中国当然想加入，所以我们知道，当美国在推动 TPP 的时候，中国搞了叫 RCEP， 由中国自己想抗衡、哦。对，可是 RCEP 下面没有成功，嗯、所以如果 CPTP 看来已经成型了，想在 RCEP， 因为所以现在中国现在把自己所创造的 RCEP 丢掉了，他也要参加 CPTP。对，所以在这个情况之下，我们当然要比他先前先先进去，嗯、哼否则的话。到时候中国一定会一用一，泰国它是会员国，因为他要经过会员国的同意，投票投票，他一定会要求台湾
1: 。只要有人反对，就不能够加入嘛，是不是
4: ？对，它会一定，它一定会说，第一个名称、嗯、中国台北。嗯，好，那我们现在呢？目前我们的名称呢？我们这是名称，对我们现在的名称呢？这邓政州已经说了，是比照我们参加 WTO 的名称叫做台澎金马关税领域、嗯，是，所以它前面是台湾，台湾，所以你可以简称叫台湾关税领域。哦 ，OK。所以我们到时候，我相信我们这次去。参加那个呃，东日本东京奥运 ，A H K 都称我们台湾嘛，没有称我们全是台北嘛、哦，就我相信日本这是主导、嗯是，他也不会让我们称为全是台北、嗯，我们就是台湾。哦、台风机嘛，简称台湾，所以我觉得这个就很清楚代表台湾、嗯。我相信到那个到到时候我们在里面互动，人家也是我们台湾呐、啊嗯。今天
1: 这个是台湾如果能够加入的话、嗯，对我们的经济来讲，是相当有正面意义的。嗯、對好，我所以我们看到啊、呃，当然进一步今天正式宣布了哈，去这个申请，对台湾会造成什么样的影响？对我们未来的经贸是不是更有帮助？来，玉婉
0: ，第一个我必须要先讲清楚要参加一个国际组织，这个叫做多边组织。对。我们如果是跟美国、日本的话，那个叫做 bilateral， 那个叫做双边组织，两边讲好就好了。多边组织的申请哈、哦，没有那个临时的啦，没有说哦，中国申请了，我赶快送件，你无法这样送件。嗯，好，那送件之前，台湾是个民主国家，我们要经过内部的同意啊，什么那个是同同意参
1: 加之后，在你申请之前要跟各国你要进行磋商,商嘛，哈、
0: 哦，你要协商到一个阶段，然后我们要送件前以台湾的程序，我们这个是在。影响多大？你知道，在台湾是我们外交委员会主审，那牵涉到的经济委员会、外环都有影响。所以，在我们外交委员会，大概每年都会谈到 C T C P T P P 的进进度，因为它有编预算。我们台湾在游说过程当中，从昨天送件，我看到一件事情，我觉得我看到我们政府还有民间上下一起的努力，我们跟十一国的磋商达到一定的程度，告知他们。我没上交，我没报苗、喔。你们因为十一国要同意嘛，来向纽西兰。纽西兰为什么都向纽西兰？因为纽西兰是 C P T P P 的程序受理窗口。哦，或者十一个国家组成嘛，那派值日生就派纽西兰，说你要向他送，中国也向他送，每个都要跟他送。就原因在这里。先要了解这个程序、哎。那中国突然宣布申请，他
1: 有跟十一国协商吗？中
0: 国送件过去，如果他靠克水工。哇，劲敌兄哈，我来供你得听哈，他有没有跟十一国谈好？我看，我跟你讲，举一个国家你就知道了。嗯、澳洲、嗯，澳洲，你送剑哦。来，我们的龙虾哈，我们的葡萄哈、哦，对，葡萄酒。你还有我们的双边会谈没有恢复的话，双、嗯、边会谈没有恢复的话，嗯、免谈六杠共了，没有嘛。嗯、所以台湾在送剑前跟十一个国家达到一定的默契，嗯、我不能说已经谈完了默契，然后我们来送剑，这是第一个。嗯、第二个。CPTPP 哈、啊，它在二零一七年十一月八号，岘港部长级会议在越南召开的。那一次是因为美国退出了。那岘港部长级会议呢，做了两个重要的决策，一个是正式更名为这一个 CPTPP， 原来叫 TPP。第二个，做出了把二十项暂缓实施措施告知所有参与的人。是。这二十项哦，你们先不用修改。那除了二十项暂缓实施以外 ，CPTPP 是一个高度要求自由化的一个多边组织、嗯，你就必须完成国内的立法修改。这一点我再告诉你，台湾中国的不同、哦，我们立法院已经完成九项，从远洋渔业条例、投资经营非我国籍渔业管理条例、渔业法、农呃事法。化妆品卫生管理条例、植物品种及种苗法、农业管农药管理条管理法、邮政法、专利法二十二项第三条，我们九项全部修完了哦，连立法都要事先准备好。你没有，你没有你没有,你没有修完这个，哦、你怎么报名、啊？你你有听过中国去修的这些法吗？就
1: 代表你不可能临时去申请、啊，你不可
0: 能临时。啊、那在我们说，那我们还有四项法律啊，什么专利法啦、啊、著作权法、商标法、数位通讯传播法。不好意思，这个没有用的原因是我们也暂缓、嗯，因为 CPTPP 已经把这二十项排除、哦，那排除也就是说所谓的暂缓实施、嗯，那我们就不用急着把这四个法去应应加入修法嘛、啊嗯。所以有人说，哎、欸，我们有四个法还没有修完，嗯、修完才能报名，嗯、不竟然正确、嗯。因为日本现在是 CPTPP 的龙头，他、嗯、主导的，他主导，对，他的外那个茂木哈、哦、茂木大臣现在正在美国，他、嗯、马上第一时间回应，就表示我们事情有磋商，他、嗯、回应说。非常欢迎台湾报名参加。可是你知道中国在上个礼拜报名的时候，日本是讲什么？我们还要观察看看他做了什么改变。六杠长雄干嘛不让长雄，这又是第二个证据。人家不知道你有什么改变呢、啊？你对你的你对你的那个网络有没有管制啊？嗯你对于你国有资本有没有去做自我的限制啊？对于人家进入你的市场，你相关的法令有没有调整啊？台湾准备好了？中国我打个问号。C P T P P 是一个比较高要求、硬性的自由贸易组织，所以加入之后，它那个自由度高，对有在产业链、供应链扮演重要角色的台湾是非常的帮助。R C e P 不是不重要，但是 R C e P 呢，它是一个低度自由化。它里面哈未绑定的一堆了，就是不用加入的。另外呢，罚则比较低，兑现履约期限拉长到三十六年。更重要的，台湾在东南亚做生意哈、啊，我们主要的产品经过 WTO 的 ITA 跟扩大的 ITA t 我们百分之七十的产品进入 r c e p 领域本来就免关税。然后另外我们有百分之十五左右。是我们做得好，你有求于我，你的关税只增加你的成本。另外，我们还有百分之十左右，我们在台湾没有竞争力，那个关税会造成伤害。因为 RCEP 谈了太多年，所以我们台湾很多人把生产链已经移到东南亚的范围内，那个根本就在范围内就享受那个关税的协定。所以台湾百分之九十五其实不会受 RCEP 影响，但 CTPP 会影响。所以当时阿 s e 通过过、哦、国民党哦，那、哦，老公，这个是核弹级的，我们落伍了。我不要引用民进党，我引用这个经济研究院李纯的说法说，说有了有影响，不是核弹，是手榴弹。但 CPTPP 对台湾的出口影响大概产值在五趴上下，如果不能加入 ，minus 是零点六五趴的 GDP， 那个金额是很大哦。所以有关我们这次证明，哎，正式报名 CPTPP 长期的努力。国内的修法，以及十一个国家的磋商，才能跑出这四个字叫水到渠成。而这水到渠成，我们用 TPKM 关贸、关贸这个关税区来报名，这一切的做法跟中国都完全的不同。所以，如果在讲说啊，因为中国报名你才急救章，请你教教我。多边贸易组织的加入，你要怎么急救章教我一下吧？
1: 好、哦，再来关心我们的国高中生呢，这两天呢陆续开打 B N T 疫苗，那也传出有些学生呢有晕针、昏倒的状况。但今天还有一个讯息，恐怕更让人担心的就是，呃，有一位医大生哈、哦、打了这个莫德纳两季之后，竟然出现有心肌炎的状况，甚至搞到最后需要急救，要请教林医了。哦，这个年轻人就比较会出现这种状况，那莫德纳疫苗原来也会出现这种情形哦。
5: 也没有错了，这个易大生呢还年轻嘛，因为他可能在医院，可能还是学生嘛。学生大概一般来讲，大学到他毕业的话，大概十十几岁到二十几岁，这个年轻族群呢比较容易有这个心肌炎的并发症啊、哦。当然，这个人是打第二季哦。嗯，对。所以一般来讲，打第一季比较不那么容易发生这个心肌炎，啊、他是打第二季。那他打第二季之后呢，他就开始发生胸痛啦，或者是呼吸困难啦，不好睡觉啦。而且那个痛呢，他说他吞了八颗的止痛药。奇怪，他表示他还没有真正当医生呢、啊。那哪有人吞了八颗的止痛药？那不是要间隔时
1: 间四小四小
5: 时小？对啊，那怎么会说吃八颗的止痛药？他既然都在医院里走，不会去看医生呢？怎么还,还自己说吃八颗的止痛药？我看有时候心心脏病没发生问题，他八颗止痛药可能会对他发生問題，这是真的消息还是不好的？对啊，所以这个有点很奇怪，对，表示他医学教育还没有学得很好。<笑>啊、不过大家也要小心，就是说现在国高中在都在打第一季的哈，打第一季其实发生这个心肌炎的机会还没那么高哦。打第二季的时候呢，要更小心一点，因为那个跟我就说跟抗体有关的、啊嗯、你打第二季的时候抗体会突然间升高，突然间升高了。它对抗心脏的那个副作用就会更明显。是，而、啊、所谓打第一剂呢，比较没那么厉害、嗯。所以有些国家呢，我知道香港呢，他们在推说啊，干脆打一剂就好了，不要打两剂。反正那些年轻族群得到疾病也是很轻微，就像感冒一样就过去了，干嘛要给他打两剂去去他冒那个第二剂产生心肌炎那个风险？对，干脆就打一剂就好。当然也有国家认为说啊，干脆就不用打两剂都不用打。<笑>所以现在的父母亲，如果你已经签了同意书。也或者是不签的，你都不要太那个了、嗯，也不要太愧疚了。说什么我签的怎样？其实发生其些的事很少了。嗯哼。哦，啊，你如果真的你不签不签同意书了，也没有什么关系了，就是说自由嘛。台湾本来就是比较偏自由。或者会不会签了同意书，打了一季之后
1: ，到时候第二季可能很多人就会放弃
5: 。也也不无可能了、嗯。但是说实在，你你要完整的免疫力是两剂是比较好了。是。那当然。就是国家有国家的考量哈，那个人有个人的考量。国家的考量是整体的免疫系统，嗯、整整体的防疫系统，他、嗯、希望有一个群体免疫早一点出来，让大家可以自由开放。对，那个人的免疫个人的考量可能是我我针对我个人，我觉得我会不会产生问题？个人体质，反正我得了疾病又不是那么严重，我干嘛一定要去打这个东西呢？对
1: ，那林医师，因为现在指挥中心有说十月一号可能考虑这个警戒降到一级了哦，那现在的疫情显然是。这个比较好转了、哦、哈，大家可生活可以逐渐恢复正常。
5: 你看,你看今天又零确诊嘛、嗯，所以其实台湾的防疫状况其实算不错的了。老实说，全世界排名应该是前面数一数二的了。对啊，当然这个也是不是说只有官方的努力，民间的努力也很很很重要。好、哦，大家一起努力，那其实大家呢可以创造一个自由的、开放的一个空间嘛哈、哦嗯。那目前来讲呢，我们疫苗呢大概。国家的考量是我们疫苗两季的覆盖率还没有很高。十月份呢，那个苏院长讲说，十月份希望把它拉,拉高到三成。那三成是不是可以达到说、哎，大家就是不管它了就可以自由更开放是逐渐式的。我在想，我们台湾的不太可能一下子冲得太快了，因为毕竟我们疫苗的覆盖率是慢慢形成的嘛。我我的估计大概在年底了，在年底的时候呢，大概六七成的覆盖率大概就。哎、欸，那
1: 时候会不会很多人可能口罩就不戴了？或者说你出门
5: 在外，口罩需不需要戴？其实我的感觉是这样的，如果你是在户外的，你不是很拥挤的场所，不像那集会啦什么，都那个演唱会、户外演唱会那种很聚很聚集的场所，其实我觉得户外其实不戴也不是什么太大的问题的哦。对，因为你在户外空间那么流通，你这,人这些人之间又不是说很有已经有社交距离，你根本不戴口罩也不会怎样。但在室内就不一样，室内因为你的空间是不流通的。如果人潮拥挤，对，人潮拥挤是要戴着比较保险。那、啊、户
3: 外的应该是保留到。